0: La tripulación de todos tenemos alas.org. Les desea un buen vuelo. Hola, 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 muy bien. Volvimos, volvimos otra vez con los podcasts. Eh, hoy vamos a tratar el tema del de minimalismo. Otra vez. Vamos a tener dos. Dos. Eh, digamos. Eh, unidades. La primera es como los orígenes. Les voy a. les voy a contar cuáles son para mí. Eh, o sea, cómo llegó para mí el minimalismo Y una segunda parte, una segunda unidad que vamos a tener en este podcast de hoy Es gracias a, a, a un video que pude mirar la semana pasada De un minimalista que se llama Joshua Becker Él tiene un blog que se llama Becoming Minimalist Y se los recomiendo mucho eh, Y él sacó un video donde mencionaba los los siete problemas como más comunes o las siete situaciones que tener menos cosas solucionaba entonces vamos a entrar en materia eh, te habla Jonathan Ceballos y eh, vamos a hablar de minimalismo les quiero contar rápidamente cómo llegó el minimalismo a mí uh, lo que recuerdo en este momento entonces entonces en la universidad, en la clase de historia del arte, eh, cuando nos exponían los diferentes estilos que se manejaron o que se han manejado durante la historia, eh, vino un movimiento artístico que era el minimalismo. Y entonces el minimalismo buscaba eh, poder mostrar con muy pocos elementos algún mensaje, poder transmitir algo. Entonces digamos que era, era el tema artístico, era, era no, tener, no tener piezas o demostraciones artísticas que estuvieran llenas de muchos detalles, no, algo como muy simple, muy básico, minimalista, entonces era el tema del movimiento artístico, digamos. Luego encontré en diferentes revistas de decoración el tema de decoración minimalista. Y entonces qué veía ahí Ahí encontrabas tú una, una fotografía de una sala enorme, blanca, con unos ventanales gigantescos y de pronto en la esquina veías, no sé, como un tronco apoyado o veías una mesita con un libro encima y no veías nada más. Entonces como que le daba a uno como algo de, 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 de terror al vacío, ¿no? De... Porque no hay nada, ¿no? Y supuestamente la, la un poco la, la propuesta decorativa era como no tener tantas cosas. Y si las, y si las tienes, pues que, que sean muy funcionales. Esa fue como la seg el segundo recuerdo que tengo de, de algo que hablara de minimalismo. Luego, ya recientemente, hablo de, no sé, hace tal vez unos tres años, alguien me habló de Marie Kondo, una japonesa, que empezó a establecer unos modelos para mantener las cosas organizadas Particularmente me hablaron de la ropa Entonces ella, ella lo, que, lo que planteaba un poco en sus libros Luego me conseguí un libro de ella que se llama La magia del orden eh, Ella pues como que dice pues que debemos conservar esas cosas que que realmente usamos, que, que nos da alegría, que nos parece rico tenerlas, pero que es muy importante que, que las usemos, que, que, que estén como cumpliendo alguna función. Entonces, digamos, hablemos particularmente de la ropa, de que tenemos los closets a veces llenos de mucha, mucha ropa, que no nos ponemos a veces, que no usamos, que simplemente las, la tenemos ahí por alguna cosa, la guardamos por... Hay muchos motivos. Eh, digamos que ahorita no, no quiero entrar en ese en ese tema Pero sí eh, Como tocar el punto de Tener muchas cosas en el closet Que no necesitamos Entonces Marie Kondo Lo que propone es Identifica, ella, ella su ejercicio es De hecho hoy en día hay una serie en Netflix Donde ella eh, eh, Hace como es, este tipo de trabajo En diferentes familias eh, Gringas, la mayoría Les viene muy bien eh, coloque toda su ropa en un cuarto, haga un montón de todo lo que tiene. Y entonces es impresionante la cantidad de objetos que salen ahí. Y luego decía ella, bueno, selecciona muy bien lo que realmente usas, lo que te queda bien, lo que te gusta. Eh, y entonces empezabas a simplificar tremendamente eh, tu, tu ropero, tu closet y empezabas a organizarlo. Entonces a mí me ha parecido una, una maravilla que, que tú... Eh, empezabas a hacer una selección como de verdad de de lo que estabas usando Y, y empezaba a reducirse y, y uno vi uno se da cuenta y pues lo que usa comúnmente no es tanto Tiene muchas cosas, pero esas cosas que le gustan, que siente que le quedan bien Que no se sé, le traen una buena, buena energía, no sé son poquitas. Entonces tú empiezas a organizarla gracias a los métodos de maricondo de cómo debes doblar todo para que se vea bien, para que se conserve. Y pues me parecía maravilloso porque tú abrías un par de cajones y rápidamente, de un solo vistazo, te dabas cuenta de todo lo que tenías. Entonces tú podías mezclar. Ah, me puedo, puedo usar este saco, esta camiseta, lo que sea. Porque lo veías ahí, no era una cosa enorme, que tú te demorabas en pensar y darte cuenta todo lo que tenías, sino se volvía algo muy sencillo y entonces ¿qué pasaba? Reducías bastante, lo, nor lo normal es que pasa eso, que reduces eh, la cantidad de, de objetos que tienes ahí y te quedas con los que realmente usas y que si te falta alguno, si te das cuenta, no, es que ya no tengo pantalones, qué sé yo, tengo tres pantalones, un ejemplo, pero ya se me dañó uno de los tres, ya... entonces tú dices, ok, Voy a comprarme un pantalón, pero pues es porque ya, ya lo tienes identificado, ya es algo muy puntual. Y entonces se, se maneja como un orden, una organización. Me parece muy, muy buena, eh, hablando particularmente de la ropa. Y después de Maricondo, me presentaron a los minimalistas. Un par de gringos son Ryan y, y Josh. No, ese cómo es que se llama. Mm, se me olvidó. Bueno. Son dos, Ryan y el otro se llama, creo que se llama Joshua también Bueno, estos dos personajes eh, montaron un blog que se llama Los Minimalistas Y ellos tienen unas charlas TED, eh, se pueden encontrar muy fácil en, en YouTube Los TED Talks de Los Minimalistas Vi esas dos presentaciones de estos personajes y también me, me revolcó impresionante como Tantas cosas que, que uno de pronto no se pregunta de, de, de todo lo que tiene, de los objetos, de, la, de, de estar acostumbrado a tener, a tener, y no solo representando en objetos, en, rela, en relaciones, en trabajos, en actividades, en, y se empieza uno a volver como un pequeño acumulador de muchas cosas. Y estos tipos hacen un ejercicio para mí muy, muy bien montado, eh, donde empiezan a identificar qué es lo que realmente necesita uno para vivir. Y claro, cada persona es un mundo aparte, no podemos generalizar, diría yo. Pero eh, estos eh, minimalistas hacen, hacen un ejercicio tan, tan fuerte, tan poderoso. Les encargo que les recomiendo mucho que vean esos, esos videos, están en YouTube. Son un par de charlas, TED, TED Talk de, de los minimalistas. Entonces, ahí están como, esas fueron como las escalas un poco de, del minimalismo. y a partir de, de más o menos de la época de maricondo, de hecho antes por ahí empecé a hacer un ejercicio de reducir, reducir como las, las posesiones. Eh, he implementado todos estos cambios y se los recomiendo muchísimo. Me parece que han sido beneficiosos, que han sido positivos, que han traído cosas buenas. Entonces... Mmm, y esas cosas buenas ahora vamos a, a, a explicarlas un poco a través de la segunda unidad de este podcast que les comentaba al inicio. Es el tema de del video que hace Joshua Becker, donde dice que cuáles son como esas situaciones o esos problemas que, que el minimalismo te ayuda a, como a manejar, a resolver. Eh, entonces... Eh, tomando de base el video de Joshua Becker, entonces ya vamos a entrar a cómo se han aplicado ese tipo de conductas que se han, se han eh, podido como incorporar a través de, de, del tiempo. Eh, ya aterricémosla, volvamos las concretas. Entonces, Joshua Becker en su, en su video plantea, uno, que una de, las, una de las cosas importantes del minimalismo es que te te ayuda muchísimo a ahorrar dinero. ¿Ahorrar dinero? ¿Cómo así? Claro, porque empiezas a, a generar una conciencia de los objetos que tienes y de lo que realmente necesitas y empiezas a darte cuenta que no necesitas comprar tantas cosas. Ya tienes claro lo que tienes en, en tu casa, tienes claro que lo usas, que de, de pronto te sobran una cantidad de cosas que las puedes vender, las puedes regalar, las puedes donar. Puedes hacer muchas cosas con eso y te das cuenta que no necesitas andar comprando a cada rato. Que te antojaste de algo y dices, ah está muy bien, pero no lo voy a comprar, no lo necesito. Entonces empiezas a ahorrar dinero. Eh, ¿Por qué? Porque no estás comprando y comprando y comprando así como en automático. Segundo, no tienes tiempo o te falta el tiempo cuando eres minimalista o te metes en el mundo del minimalismo, yo lo llamaría esencialismo, pero bueno, vamos a, a trabajar con él en el término que ya se ha posicionado fuertemente en el mundo minimalismo. Pues, ¿qué pasa? Te empieza a sobrar tiempo. ¿Por qué? Porque ya no tienes tantas cosas de las cuales encargarte. Ya no tienes que limpiar, ordenar, eh, organizar una cantidad de elementos porque ya has salido de ellos, ya te das cuenta que no, no te están aportando. Entonces, te empieza a quedar tiempo. Y ese tiempo, sumado al dinero, pues lo puedes invertir en esas cosas que realmente te apasionan, te gustan, las que haces de verdad. Entonces, efectivamente, ganas tiempo. Tercero, y este, este es algo que le gusta mucho a las personas obsesionadas con la limpieza. No necesitas invertir tanto tiempo en limpiar cosas. ¿Por qué? Porque como tienes pocas, rápidamente lo puedes organizar y lo puedes limpiar. Entonces, una superventaja que trae el minimalismo Te gastas menos tiempo limpiando Y manteniendo organizado Lo que sea que tengas Hablando de muebles, hablando de ropa Hablando de cocina Todo eso es un hecho No tienes que gastar tanto tiempo Cuarto Que a veces decimos ah, Es que no tengo suficiente espacio eh, Si empiezas a depurar Las cosas que tienes Magia, magia Aparece el espacio y te vas a sentir como como un poco más libre, como con más eh, claridad, como con una zona despejada para atraer nuevas ideas, eh, nuevas eh, como experiencias, como que te vas a renovar un poco, hablando, digamos, energéticamente, como que el espacio se va a recuperar, y vas a disfrutar del espacio que tengas, sea cual sea el espacio que, que manejes, vas a tener más espacio, indudablemente. Quinto, mucho estrés, mucho estrés, ¿Cuál, cuál es, en, ¿en qué sentido el estrés? En que tienes que responsabilizarte, mantener, cuidar muchas cosas. Entonces, en la medida en que tienes menos, pues menos te vas a desgastar cuidando, menos responsabilidades tienes, entonces vas a tener una vida un poquito más ligera, más, como con más tiempo, con más espacio, más tranquilidad, entonces ahí el tema del estrés se reduce. La sexta, esta también la menciona ahí Joshua en su video, pues que de pronto parece, que, parece un poco tonta, pero igual es otra, otro tema que ayuda. Que cuando te vas a, 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 en la mañana a mirar y vas a decidir qué te vas a poner para salir, pues es mucho más rápido, porque eso que está en el closet ya pasó muchos filtros y ya sabes que cualquier, metes la mano y cualquier cosa que salga ahí te va a gustar y te va a quedar bien. Entonces, rápidamente defines. ¿Qué te vas a poner en el día? Y además de eso, pues eh, eh, esa ropa va a estar muy bien, te va a hacer sentir muy bien, no, no te vas a demorar tanto tiempo en escoger y pues es una operación eh, muy sencilla, se va se vuelve una operación muy sencilla. Y el séptimo y último es que eh, se van a reducir esos sentimientos como de inconformidad. ¿En qué sentido? en que vas a empezar a valorar más lo que tienes. Eso, eso que se ha quedado después de los diferentes filtros, eso eh, se va, a, se va a, a reducir. Entonces, no vas a andar necesitando cosas. Entonces, vas a estar como más tranquilo, vas a estar como más contento con lo que tienes, vas a valorarlo mucho más. Entonces, ese es el último de los... De los siete problemas comunes, digamos, que en los que ayuda el minimalismo. Gracias. Eh, espero poderles hablar muy pronto de otros temas. Chao.